0: Olá amigos, aqui é o professor Rogério Cunha, nós estamos no nosso podcast do curso Ação de Consignação em Pagamento, Teoria e Prática. Pessoal, vamos falar um pouquinho nesse podcast sobre a consignação judicial em si, né? alguns aspectos mais relevantes. Para mim, os... um dos aspectos mais relevantes do ponto de vista prático e que às vezes acaba sendo um pouco, não vou dizer negligenciado, mas eu vou dizer tangenciado, é o aspecto do prazo para realização do depósito judicial. Eu tenho três situações que envolvem o depósito judicial. O primeiro é quando o depósito já foi realizado numa consignação extrajudicial. Nesse caso, o autor caso haja recusa do credor, ele tem o prazo de um mês para ajuizar a ação de consignação e pagamento e ele vai aproveitar o depósito que ele já realizou no âmbito da consignação extrajudicial. Por isso que nós falamos lá no podcast anterior a dica de sempre usar o banco vinculado, o banco que o, te, o teu tribunal realiza ou usa os depósitos judiciais. Nesse caso não vai se fazer um novo depósito, mas tão somente aquele depósito extrajudicial passará a ser tratado, ser remunerado como depósito judicial. Então não vai ter quebra de continuidade no que diz respeito a juros e correção monetária. Mas se ultrapassado o prazo de um mês ou se não tiver sido realizada a ação, a consignação extrajudicial o autor, na petição inicial, ele vai requerer ao juiz o depósito da quantia ou da coisa devida. E a lei estabelece que ele tem prazo de cinco dias para realizar este depósito. E vejam, este prazo é de cinco dias úteis, porque é um prazo processual. Na lei de locações, na consignação de aluguel e acessórios de locação, esse prazo cai drasticamente para 24 horas. Em ambos os casos, a lei é expressa em afirmar que a resposta do Estado para a ausência do depósito será a extinção do processo sem julgamento mérito. Mas... Caso você não tenha efetuado o depósito no prazo, tenha o cliente, que é muito comum de acontecer, o cliente não tenha entregue o dinheiro para ser depositado no prazo, esse uh, prazo eventualmente pode ser utilizado pelo interessado, pelo autor, o princípio da primazia do julgamento do mérito do artigo 4º do CPC, comunicando o juiz que, apesar de vencido o prazo fixado em lei, não houve sequer a citação do requerido e, portanto, não há prejuízo nenhum, já que tu vai efetuar esse depósito agora com juros e correção monetária, diferente ao período. No que diz respeito às prestações sucessivas, não se exige maiores formalidades. Basta que a parte realize o depósito. E aí tu vai ter que analisar a realidade do teu tribunal, do tribunal que tu está depositando. Há tribunais como o meu, o tribunal que eu sou vinculado, que o Tribunal de Justiça do Paraná, que é possível a expedição dessa guia online. Tome sempre cuidado, redobrado com a guia, de vincular corretamente ao número do processo, ao CPF ou CNPJ da parte. Porque se esse depósito eventualmente for uh, para uma, uh, um, uma conta que não é judicial, corre efetivamente o risco de que esse depósito não seja considerado então tome cuidado na hora de vincular né? então é, essa é essencial e por fim, para a gente encerrar o nosso podcast lembrar que esse prazo de cinco dias do artigo 541 do CPC ele não se aplica aos depósitos judiciais referentes a crédito tributário por que, que ele não se aplica? Porque vencido o crédito tributário já incide a multa e os juros. Então sempre que você tu estiver tu tiver consignando um crédito tributário, por exemplo, o ISS mensal de, uma, de, uma, de um cliente prestador de serviços ou o, a contribuição previdenciária mensal de uma determinada sociedade, sempre tome cuidado para não uh, observar esse prazo de cinco dias a mais que tu tem. Deposita sempre no dia do vencimento. Se tu não depositar no dia do vencimento, tu corre sério risco da incidência de multa. Sério risco, não. É certa a incidência de juros e multa no crédito tributário. Lembrando ainda que caso esse depósito seja insuficiente, caso o réu alegue que o depósito é insuficiente, o autor poderá complementar o depósito. Poderá complementar. Para a ausência de complementação, não há a previsão da extinção sem julgamento do mérito. E por que, que não há? Porque na complementação, o depósito já foi feito. O efeito da não complementação vai se dar na sentença. Eventualmente, o juízo pode reconhecer que o depósito é insuficiente e jogar procedente. Mas, a última dica, na ação de consignação e pagamento de locativos e acessórios, de aluguéis e acessórios locativos, esse depósito complementar deve ser realizado, acrescido de multa de 10%. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado, estejam gostando dos nossos podcasts. Eles são uma forma prática para te auxiliar a te sentir mais dentro do curso, podendo assistir em qualquer momento. Um grande abraço e continue no nosso curso.